Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. بعكم بالاوهام وانا ببني بالاحلام كل شيء عندكم لبعدين شوفوا انا وين انتوا بعكم بالاوهام وانا ببني بالاحلام كل شيء عندكم لبعدين شوفوا انا وين 1 2 3 1000 ways Lost in a maze Four, five, six, I dream of a place My dream has no face has no face So big, so young, but I wanna fly I'm not gonna cry So one, two, three, and don't be shy, come Shout out my name 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 Just shout out my name Shout out my name Just shout out my name Dorbert, I want to bring us back i början på din bok Kobane-syndromen jag har läst boken och jag ska vara jätteärlig nu när jag läste baksidan och även kanske första kapitlet där du beskriver att du en dag utan att din fru och dina två barn vet om det bestämmer dig för att åka ner till Turkiet, Syrien och området som är drabbad av IS, krig och elände. Helt omringat. Helt omringat. Kobane. Och jag ska vara ärlig mot dig och säga när jag läste första kapitlet mm. eller första biten så, så satte jag mig själv i din frus eh, situation och tyckte att du var väldigt, väldigt egocentrisk. En idiot kanske? Nej, det, det, det sa jag inte. Men jag tyckte att du var egocentrisk. Ja. Två barn. Och jag tänkte ju... Jag tänkte ju mig själv i situationen. Om min man skulle göra något liknande. Att han en dag skulle ta sin ryggsäck och i hallen i princip säga Nu åker jag. Mm. 
inte få någon tidsangivelse när kommer jag tillbaks kommer jag ens komma tillbaks och så vidare men den, den åsikten och den känslan förändrades när jag läste resten av boken eh, jag tror att jag den var, den var, eh, den var spännande så jag tror jag läste den bara på kanske ett par tre dagar eh, så min vad ska jag säga, min åsikt om dig förändrades och eh, Boken är otroligt gripande. Jag verkligen föreslår att, man, eh, att ni ska läsa den, ni som lyssnar på det här. Eh, för du berättar, berättar om din resa. Och det tänkte jag att du ska få göra eh, så gott det går i en podd. Mm. Eh, berätta, <skratt> vad, vad var det som hände? Alltså som jag sa i början, eh, att IS-terroristerna när, bör- när de började attackera Sindjarberget- och röva bort isidiska kurdiska kvinnor och sälja på basarer. Och sen attackerade de strax efter Koban i staden. Och de visade på LiveLeak och Youtube helt öppet hur de avrättade, hur de slaktade och deras slagord och så vidare. Deras enorma vapenarsenal som var helt amerikansk med pansarfordon, tanks och helt moderna. Så när de omringade Kobani och folkmordet där, man såg ju hur folk led. Jag, jag satt mig framför tvn och radio och telefoner och internet och jag kunde inte sova längre. Delvis väcktes ju upp mina känslor från barndomen. Jag kunde inte sova, jag var inte mig själv, jag var som en zombie. I t- Vilket år är vi nu? Det här 2014. Eh, sen eh, höst. Och... Eh, jag kunde inte sova ett störningarna. Jag, jag, jag började liksom få mardrömmar och det kändes inte bra. Och jag bestämde mig att jag måste åka ner och hjälpa dem. Jag visste att alla människor flyr därifrån för sina liv. Jag visste att man kan bli dödad när som helst, vilken sekund som helst. Ändå hade jag talat om det för min fru och mina barn, jag hade blivit övertalad. Jag skulle aldrig få åka. Mm. Jag bestämde mig. Jag visste att min fru, hon har bra yrke. Mina barn... Det är ingen krig här. De kommer klara sig. Deras mamma är klok. De kommer ta hand om det. Jag visste att det fanns tusentals barn och skadade där nere. Och jag visste att det inte fanns en sån yrkeskategori som mig som kan hjälpa. Jag är mångsidig. Va? Och eh, som kan hjälpa människorna där nere. Jag vet att jag kan mycket. Men Dorbert, vänta. En annan, eller jag skulle säga de flesta andra människor. När man sitter och tittar på elände, krig och så vidare på tv så tänker man ju inte att nu köper jag en enkel biljett ner mm. då tänker man eh, jag tror att många tänker hur kan jag hjälpa till mm. men man tänker ju från sin situation här och nu du vet, var ska jag swisha pengar, mm. vilken organisation kan jag gå med i ungefär de tankarna mm. tror jag de flesta människor vanligtvis mm. tänker varför tror du att du reagerade så starkt. Jag kopplade delvis till min barndom. För jag led ju mycket. Alltså jag, mitt inre fortfarande när jag pratar om det. Jag kan ju bara falla i gråt. När som helst, vilken sekund som helst. Och jag kände mig inte okej okay som människa. Utan när alla människor tittade på det här i hela världen. Ingen gjorde någonting. Inte för att jag var någon hjälte eller något sånt, utan jag tog den uppgiften att jag ville i, i vilket, vad som än händer åka ner dit och hjälpa de här människorna med det jag kan. Kände du en skuld mot de som är kvar? Mot mig själv. 
mot de, de andra också för jag, jag vet att jag inte kan hjälpa alla människor men jag vet att jag visste att jag kunde vara till någon typ av hjälp jag kunde vara med dem och, och så vidare och därför jag berättade inte till min fru för att inte bli övertalad jag hade köpt min enkelbiljett jag paketerade min ryggsäck den mest, mest nödvändiga sak som jag tyckte jag tog med mig sen tänkte jag jag hade lite pengar jag tänkte köpa saker och ting i Turkiet och i Turkiet och också, jag, sa, jag åkte aldrig till mina släktingar jag träffade aldrig någon min syster och ingen för att de inte ska övertala mig för de bor fortfarande i Turkiet ja, en del. Mm. min syster hon flyttade ner mm. de bor i Turkiet och jag har många släktingar jag ringde aldrig till någon och då, då, du vet, de kommer säga du tog i huvudet liksom och, mm. vad fan är du dum eller vad gör mm. du och så vidare är van i det. Ja. Ja. Och, i alla fall, och så när 15 minuter kvar då gick jag till min fru jag försökte krama henne vad är det så jag, jag, jag åker nu var det kommer ni då fick jag hocken ur dummen vad fan säger du så gick jag till, till min fru min dotter, min dotter också ta hand om din mamma och då sa jag till henne ta hand om min dotter och då kunde jag, ville jag inte stanna längre för att de skulle prata och så vidare jag vände, och deras sista blick och så vände jag mig tårarna började rinna liksom och de pratar ju bara, jag vill inte vända mig längre. Utan jag vet att jag, det kommer inte kännas bra. Jag sprang ner för trapporna. Och där nere då följde jag ner då min son kom och hjälpte mig. Och in i bilen. Min son körde mig till Arlanda. Och jag grät hela vägen i alla fall. De blickarna från min dotter och min, min fru och min sons blick sista vid Arlanda vid passkontrollen. De förföljde mig hela vägen. Och de förföljde mig också de kommande två åren. Uh, vilket jag inte trodde att jag kommer att överleva det var en vansinnig resa Varför just Kobane? Uh, för att uh, det var där det hände för IS-terroristerna de var ju helt vansinniga de var ju barbarer alltså, de brände, de våldtog, de slaktade helt öppet fortfarande finns det deras brutala metoder på Leibniz och Youtube och geografiskt, Kobane ligger den ligger precis i gränsen i Turkiet det finns en stad i turkiska sidan som heter Suruç och den, en stad precis på syriska delen, den heter Kobani. Båda städerna egentligen är samma stad. Det är släktingar. Och de delade när de bildade kartan efter första världskriget. Och kartan, gränsen gick mitt i staden. Gränsen mellan Syrien och Turkiet. Och Turkiet. Mm. Det, ty, ja, jag sprang in i gränsen till Kobani, den syriska delen. Och klockan, när jag kom ner dit, först kunde jag inte ta mig in. Jag arbetade där, jobbade och hjälpte. Det var ju protester och demonstrationer. Och, du vet, man såg helt öppet att IS attackerade med tanks och pansar. Och man såg helt öppet. Och turkiska militär har spärrat från gränsen här. Och IS från andra, andra håll. Och en natt klockan halv ett, två någonting. Halv ett, ett vid midnatt. Jag träffade en grupp med en bra vägvisare. De tog in mig. Och det har jag beskrivit i boken också. Och då... Vi försökte in och de, vi blev upptäckta. Och det där, du vet, på andra sidan, det är inte som på filmer. Utan det blixtrar bomber. Man ser liksom elden bara flyger förbi en. Och ljudet. Du vet, jag är bra idrott, men jag kan springa bra. Jag sprang oftast 3, 4, 5 kilometer. 300 meter, 400 meter. Jag kunde knappt springa, jag kunde inte andas. Ångesten var här. Andningen, jag var torr i halsen, jag var kissnödig, jag var bajsnödig, jag var rädd. Och då tänkte jag, vad i helvete har jag tagit mig in på? Vi blev upptäckta av turkisk militär också som började skjuta på oss. Det här är när du skulle ta dig över gränsen från Turkiet till, till Syrien, Syrien, till staden Kobane. Ja, 300-400 meter pratar vi om. Mm. 
Och turkiska militären börjar skjuta på oss från 50 meters håll. Och en av tjejerna som är på sidan av mig, hon blir skadad. Och grabbarna lyfter henne och vi räddar henne också. Och sen är vi på min fält. Rättsland, jag har aldrig upplevt hela mitt liv. Alltså hur kan man bli så pass törstig? Hur kan man bli? Ja, alltså jag kunde knappt andas. Men vi lyckades ta, ta oss in. Vi hade en bra vägvisare. Det var du Vi var och... 22 eller 23 personer. En vägvisare. De andra, vi pratade alltid med varandra. De, de såg professionella ut allihopa. Även tjejerna. Även hon tjejen som, som hon blev skadad. Hon grät aldrig och skrek aldrig. Hon fick ett skott i ryggen. Hon skrek aldrig. Hennes bara grimagerna såg man. Men inte skrika aj, aj eller sånt. Ingen. När du säger att de var professionella, hur menar du? De var kurdiska krigare. De kom från bergen. Sen ska jag få veta det. Alla visste hur de ska hantera saken. Man såg på deras blickar. Det var unga, starka och de, de, var, ju, de var inte som mig. Jag var det enda som var liksom amatören där. Och jag försökte prata med dem. De pratade antingen ja eller nej. Eller mm. Oftast var det så här. Så att jag ska hålla tyst för att höra det och så vidare. Och de, deras sätt att springa var ju annorlunda också. De visste hur de gjorde. De har ju krig. Det var ju krigare, riktiga professionella kurdiska krigare som skulle in och hjälpa kurderna mot IS där. Och När du väl tog dig in så blev du faktiskt gripen. Jag blev gripen, ja. Och av? Av just kurdiska YPG. Mm. Och de visste inte om frågan. De visste alla andra. De väntade alla andra, men de visste inte om mig. De frågade mig vem jag är. Då säger jag Dorpetskobane. Vem är Dorpetskobane då? Och det kan jag inte säga till er förrän jag kommer till basen. Okej okay, då, då sa de ta väskan och telefon och allt jag hade. Ingenting fick jag behålla. Så jag blev i husarrest i två dagar. Men Dorbers, vi måste poängtera att det är inte ditt riktiga namn. Nej, inte det är då, inte. Alla fall. Nej, det är inte. Och Dorbers betyder omringad. Mm. Och Kobane som du tog som efternamn är namnet på staden. staden. Mm, precis. Och det bestämde jag mig redan när jag var i Sverige- innan jag åkte, att jag ska ändra mitt namn. Jag var inte bekväm med mitt namn, utan det var ju ett namn som var påtvingat en av mina eh, farföräldrar. Och det namnet gick vidare i generationer, och det var en turkisk namn. Och det var jag inte alls bekväm med. Och eh, då var det dags. Och eh, jag har beskrivit också exakt lite hur detaljerat varför jag bytt mitt namn. Lite mer detaljerat, det vill jag inte säga nu. Mm. Och... Eh, där fick jag chansen att ändra mitt namn och då var det i dags där och det tackar jag för att jag gjorde sen när jag blev gripen i husarrest alltså det var inte fängelse det var ett hem där många krigare var där utan jag fick samma mat som de fick och det första jag fick av dem det var ett paket cigaretter jag hade slutat liksom röka i tre år och sen kom det dit första jag får det ett paket cigaretter jag tackade och tog emot för jag tänkte jag kommer inte överleva här Mm. Så att, vem bryr sig hur jag ja. Och det var ju cigaretter som jag aldrig i hela mitt liv sett. Någonstans. Det är märken som har kanske legat i, 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 i lager i 15-20 år. Så här. Så det konstiga namn, jag har aldrig sett dem. Men det var ju bra. Och efter andra dagen så blev jag fri. Jag fick frikort. Det var enda civila som kunde röra sig fritt i hela Kobani. Det var jag. Och jag fick i beväpnade vakter och, och så vidare. De liksom godkände dig och förstod att dina motiv var... Va, va, vi hade referenser också. Mina motiv, de visste att jag kan vara till hjälp. För att jag var i, i många olika sektioner. Alltså jag var ju först och främst i källarsjukhuset jag hjälpte skadade. Sen vi hade 10-15 sjukhem. 
vanliga hemma så där blev 15-20 stycken skadade och 15-20. Ingen hade koll på det fanns bara beväpnade vakter där. De bara låg där. Ingen behandling, ingen rehabilitering, ingenting. Och medicineringen bara, de tog själva hur mycket de ville. Det, spelade, det var ju kaos alltså. Källarsjukhuset var, jag hade aldrig sett, man, såg på, man ser på filmerna, på vissa scener. Det var exakt så, bara för att det ska skyddas från bomber. Och bomberna för varje sekund, i hundratals. Som tack, 75-80% av bomberna exploderade inte. Det finns en anledning också det har beskrivit i boken. Och det är helt otroligt. Mm. Annars hade vi inte överlevt det. Jag hade inte funnits vid liv. Inte jag, inte många heller. Mm. Och jag hjälpte i sjukhuset och alla sjukhem. Och jag blev trött. Du vet, man sprang hur mycket. Och ibland var man tillsammans med fyra, fem kompisar här. Och hur ska hantera och vad ska vi göra? Så gick vi olika håll. Mm. Så efter två timmar, tre av liken kommer. Av mina kompisar som var tillsammans för tre timmar sedan. Mm. Är du med? Mm. Och när det är dags för min lik kommer. När det är dags att jag dör. Det var hela tiden. Mm. Du vet. Och där rättsland. Första månaden, en och en halv månad, jag var livrädd. Men sen efter. Jag övervann rättsland. Jag var inte rädd längre. Utan då var det liksom arbeta hårdare. Och den som gav mig modet ännu mer, vet du vilka det var? Det var kvinnorna. Det var tjejerna där. De fantastiska kvinnorna. För i revolutionen mot IS-terrorismen, det hade växt också en kvinnorörelse. Fantastisk. Alltså fantastisk. Den demokratin som finns där, det finns inte här i Sverige. Mm. Det gör inte det. För kvinnan har tagit sin plats i alla positioner. De har tagit plats, sin plats i politiska plattformen. De har tagit sin plats på gatan. I affärsverksamhet. De har tagit sin plats i kanton, i regeringsnivå. Hälften är kvinnor, hälften är män. Ja. Och det är alltid en man och en kvinna. Spelar ingen roll vilken organisation det är. Det är alltid en man och en kvinna. Och de har tagit sin plats i första fronten. Kurderna där nere, de har världens största kvinnoarmen. Det är officiellt erkänt. Och de var IS-terroristernas värsta mardröm. För att? För att de, om de skulle bli mördade av kurdiska kvinnor, då kommer de inte hamna i, i, i paradiset. Vi hörde från deras volkitolki. Så här, jag ska berätta för er. När de attackerade ett område, alltså vi har volkitolki som vi hör från 80 km, men den här var mitt i stan. Och i ett område nära parlamentet, då är det 12 stycken tjejer, brigaden, YPG. Och en av tjejerna heter kommentaren eh, Fermandar Merjem, översten Merjem. Och hennes eh, eh, nästa, hon som är under henne, hon heter Asmin. Ja, när, alltså, jag har ju väldigt många bilder och filmer tillsammans med dem. De har varit, de abs- jag har aldrig i hela mitt liv sett kvinnor- med den kruten och den dynamismen, 12 stycken, de blir omringade av över 75-80 styckna IS-terrorister. Och i, i, i Volkitolki hör vi, när, vet, när de attackerar tjejerna, våra tjejer de sjunger. Alltid. Eller sjunger de på kurdiska högt, de hör. Eftersom IS-terrorister ofta skriker, Tekbir Allahu Akbar! Och de svarar med sång och tillili. Och då hör vi från Volkitolki. Då har redan nästan 23-24 IS-terrorister dödade på plats på öppen mark. Och då en annan eh, överste från IS, Emir, han, han pratar med Emiren som är på första fronten. Varför attackerar ni inte? Och då svarar han. Det är ju kurdiska tjejer, det är kvinnor, det är kvinnor, hur ska vi attackera? De vågade inte attackera där. I slutändan 48 stycken av deras de hittades. Ingen tjej blev skadad. Det vi pratar om. 
kvinnorna har tagit sin plats inte bara på, på gatan utan även i krigs. De hämtade inte mat utan de krigade också. Det var de har visat världen. Det är just därför eh, vi kallar eh, YPG, YPG, de kurdiska och alla de som har kämpat i, i, i Rojava i norra Syrien mot IS, det är världens mänsklighetens försvarare. Det de, de, de förtjänar den största respekten, inte bara de alla kvinnor. När det, när, det, när det klaffar till och kvinnorna tar sin plats. Och det var ju exemplaret där. Eh, sen när det var också barnen. Det var inte bara sjukgymnastiken. Och jag fick läkarrollen. Jag fick ambulans. Du är faktiskt utbildad till? Sjukgymnast, ja. Men där nere agerade du som? Och vidareutbildning med ortopedisk medicin så att säga. Jag hade ju bra grundkunskaper även i psykiatri. som jag jobbade i Rättsmedicinalverket och rätt psyk många år. Och eh, jag hade en fasbok med mig. Så jag hade en apotek på, på, på sjukhuset och rehabiliteringen, vilket jag delade medicinerna. Och genom FAS, va? Och genom FAS fick jag lära mig väldigt mycket. Eh, så du, att, du öppnade ju faktiskt eh, en sjukhus där nere. Ett sjukhus och en stort rehabilitationscenter där jag kunde ta emot 130 patienter dagligen varje dag. Mm. Så 2015 hade jag i min rapport, eh, officiellt rapport, 28 200 patienter som har gått in genom mina dörrar och fått behandling. Och jag är enda läkaren, psykiatern, fysioterapeuten, apotekaren. Men jag utbildade väldigt många sjukgymnastassistenter, sjuksköterskor som ska hjälpa mig. Så att jag visar dem vad de ska göra, hur de ska göra. Medicineringen det var jag. Injektionen jag lärde dem. Första hjälpen, allt jag lärde dem. Hur de ska infart och så vidare. Allting jag lärde dem. Ja. Jag måste fråga dig. Det du beskriver i boken och det du faktiskt beskriver nu är ju rådande krig. Du var där nere i två år. Två år ja. Var det någon gång under de här två åren som du faktiskt ångrade att du åkte ner? Nej. Inte en enda? Inte en enda sekund. Men varje natt när jag var ensam i de få minuterna eller få timmarna i mitt rum jag kunde titta upp i taket leta efter någon spricka och jag följde sprickan bara för att få bort allt i mitt huvud och där följde jag också mina barns och frus ögon och mig varje natt och där många gånger jag har följt i gråt i mitt eget rum jag har inte kunnat sova det har hänt att jag har sovit ett par timmar och sen walkie talkie larmet har gått upp på posten att vi är under attack då har vi varit upp och inte kunnat sova hela dygnet och dagen därpå och natten därpå man har varit som zombie även man velat sova så har man varit rädd tänk om vi blir tagna i, 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 i sömnen mm. för att det fanns ju det är därför jag beskriver ju också lite i boken om konsekvenserna traumorna paranoia, hallucinationer rädsla, ångesten, ätstörningarna mardrömmarna allt det alltså rädslan det är ju det är ett åkomma där du kan inte beskriva när, när du är under attack och när du vet att de här människorna tar om dig, de slaktar dig, våldtar dig de kommer att göra dig till en lek docka och då måste du kämpa emot dem med alla medel för att kunna överleva. Och den rättsan går inte att beskriva. 
För torrheten. Kiss, du blir, alltså från ingenstans du blir kissnödig från ingenstans du blir bajsnödig från ingenstans du, du, du blir knäsvag det blir, det blir kaos i din kropp alltså. men övervinner du rädslan då växer det överlevnadsinstinkten då står det emot dem vi hade ibland 10 meters avstånd mellan oss 10 meter de sprang mot oss för att spränga sig själv i luften de lyckades vissa gånger men vi klarade oss de körde bil in i sjukhuset och spränga Alltså det var en kille från tredje våningen. Vi är med två bord, vi är åtta personer. Vi, det är mitt inne i stan. Vi har fått larmet och eh, många skadade. Vi måste ha ambulans dit. Ambulansen, vi har parkerat 100 meter bakom ett hus. Vi tar båren och springer. Och då är det soldaterna, kurdiska YPG, YPG, de visar oss vägen. Vänta, säger de, för de skjuter från alla väghåll. De är väldigt nära. Och, vi, vi, och då säger de, spring och springer vi till nästa underbeskjutning. Och helt plötsligt när vi står vid en kant vänta på order att vi ska springa till nästa hörn det är 50-60 meter kvar vi ska nå till skadad helt hör vi en Tekbir Allah Akbar och, och då hör vi en någon skrika uppifrån snabbt vi får fort han säger Tekbir och tittar en IS-terrorist uppe på tredje våningen fullt med bomber och hoppar på oss It's that time of the year Your vacation is coming up You can already hear the beach waves Feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hade han inte skrivit tekbir alla vägg, då hade varit död allihopa. Vi sprang alla i hörnet och där blev beskjutna av andra IS-terrorister och boom! Två av oss blir svårskadade. Jag klarar mig. Vi plockade hans huvud 200 meter därifrån. Han som sprängde sig. Vilken människa kan spränga sig så? Alltså vi pratar om en, 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 en feg, en ful, en brutal. Ett krigsföring där mänskligheten inte skådat någon gång. Men kurdiska kvinnor, YPG och YPG och de där frihetskämparna de har besegrat dem idag på marken. Men det innebär inte att IS är slut. De finns överallt. I dagens läge är de i Sverige. Så att, och i kriget, det var inte bara att, att, att plåstra om, att, att hämta skadade eller döda från ambulans eller, eller att bara rehabilitera. För i krig det är det alltid 
barn som kommer i kläm oavsett vilken sida de är i mitt fall var det barn i Kobani de, när man såg deras blick jag såg ju oftast min barndom också när jag såg på det och där barnen gjorde mig knäsvar och när de såg mig eftersom jag var utlänning enligt dem, jag var kurd men då jag var utlänning, jag kom från Sverige jag är läkare, det är doktorn och det föddes en hopp för dem det gillade jag inte för varje gång de såg mig, det var ett hopp. Jag såg på deras blick. Herregud, jag har inget helande händer. Jag kommer inte kunna göra mycket. Jag, har, liksom, jag är bara sjukgymnast. Jag kan göra det och det. Men förväntningarna, jag kan inte rädda, liksom, jag kan inte rädda alla människor. För du kände att det var en falsk hopp de fick av dig? För dem var det ett brutalt hopp. Där jag kunde göra allt för att jag var doktor och jag kom från Sverige och så vidare. Och det var ju en viss motivation för dem, självfallet. Men i mig kändes det inte bra för jag var inte tillräcklig, jag var ensam, jag var inte tillräcklig. Men jag kom på en, 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 en idé när jag såg barnen. Organisera barnen i en lokal där jag kan utbilda dem i musik, i dans, i sång och lek. Bara för att de ska för stunden glömma kriget. Jag lyckades med. De flesta var föräldralösa barn. Jag lyckades med, jag började med sju barn. Och, och jag informerade alla människor så fort informationen gick ut. Alla familjer som var kvar där. Det var inte många familjer kvar. Till slutändan hade jag 150 barn. I fem olika grupper. Och jag har filmer och bilder på dem. Och det är helt fantastiskt. Det är helt fantastiskt att barnen under fullt pågående krig. De tänker inte på skotten och bomberna. Utan de lekte, de sjöng, de dansade. Och det var min dag. De gjorde min dag. They made my day. Och det gjorde att jag stannade, ville stanna kvar ännu längre. För jag ville inte svika barnen. Än känns det som jag har svikit dem. För de ringer mig, deras föräldrar, om, från Facebook. Nu, nu är de lite vuxna. Så från Facebook, de, de, många skriver till mig, hundratals av dem. Dobbers, du måste berätta, för du berättar faktiskt även i boken om när du träffar eh, svenska is Soldater? Ja, tyvärr. tyvärr. Jag träffade inte bara svenska IS-terrorister utan jag träffade faktiskt mer än 35, IS-terrorister i mer än 35 länder. Då pratade vi om England, Birmingham, många från Birmingham, från Tyskland, från Frankrike, från Belgien, från Norge, från Danmark, från Indonesien, från Malaysia, från Tjechenien. Jag kan räkna 38 länder. Men det måste vara väldigt speciellt att träffa någon som pratar. Men när jag träffade två svenskar då var min värld sönder jag hade inte räknat med och helt plötsligt är de framför mig de var skadade, en av var död redan tyvärr så var den död och under den pågående kriget jag hade förlorat några av mina vänner de hade dödat alltså hela deras grupp blev eliminerade några stycken blev levande tagna en, en svensk var en av dem han var också skadad och då skriker de utlänningar och då ena ser han, han är från Sverige och då springer jag. Och jag är med ambulansen där för att plocka skadade. Och jag springer och då säger jag, det är etnisk svensk. Jaha. Ja, det är etnisk. Det är ingen svensk alltså. Det är, det är svensk medborgare. Okay. Men, men från norra Afrika. Mm. Från Afrika. Och då tar jag tag i honom och säger, vad fan gör du här? Säger jag. Alltså jag var ju så förbannad. Jag gjorde, jag gjorde inget utfall så. Man får inte göra så. Men jag var så förbannad för jag hade förlorat två, tre stycken mina vänner några minuter innan 
Han var jihad, jihad. Och han var chockad för att jag kunde svenska. Man såg ju, men han hade dödsångest. Han ofta tittade på sidan om hela tiden. Han låg precis bredvid. Och det finns en mening för det också. Varför han tittade på det. Och, var kommer vi ifrån så här? Du vet, jag var i, det är krigsfronten. Och, han var Örebro, sa han. Örebro. Är det din kompis, sa jag. Han tittade igen. Han kunde knappt prata, men det kom orda. Han tittade, men när man såg hur dåligt han mådde när han såg denna, honom. Han låg där bredvid död. Kommer han också från Örebro, sa jag. Han svarade inte. Jag försökte hela tiden tåra naran och han, han, fick ju, han var ju väldigt svårskadad. Medan en annan öppnade liksom infart för, för dropp och sånt där. Till slutändan de plåstrade om in i ambulansen. För ni hjälpte även IS-soldater? Ja, ja, självklart. Han fick ju den hjälp han ska behöva, första hjälpen. Ingen rörde honom. Alltså. Jag var bara lite agiterad bara för att min vänner jag skrek och så. Men mm. ingenting annat. Han fick mm. inte någon, ingenting, alltså jag gjorde inget fel. Så, man får inte så. UPG arresterar dig om du gör något sånt. Mm. För vi är inte som dem. Vi har aldrig varit som dem. Vi är inte brutala, vi är mänskliga. Har du gjort ett fel, då ska du åka dit och sota för det. Du ska stå inför rätta. Är det livstid, är det livstid. Avrättning är avrättning. Men det är domstol som gäller. Det är inte, jag är inte, om jag gör som dem, då är jag, vad, vad är det för skillnad? Vad är det för skillnad om jag gör som samma metoder som dem? Det är ingen skillnad. Vad hände med honom? Tyvärr så han, han dog 20 minuter, en kvart 20 minuter senare i ambulansen. Han var svårskad, han hade fått tre skott i bröstet. Och varför kollade han åt sidan hela tiden? Jag tror det var hans bror. Mm. Det var hans bror nog. Mm. Så att... Det var ju den ångesten, dödsångesten och han var ju helt, man såg ju på honom hur illa han var hela tiden han vände och han kunde inte liksom ta tag i honom heller för han hade rörligheten, han hade ju rösten när han kom. Och det var ju förskräckligt, jag mådde jättedåligt två, tre dagar, jag ringde runt mina vänner i Sverige och talade om för dem och jag upplevde en sån grej med de lilla minuterna jag kunde ringa då så sa jag det till dem och det var ju fruktansvärt för min del men då jag måste fråga sen förstår jag om du inte vill svara det är ju diskussionen om det här med återvändande IS-soldater ursäkta mig, förlåt mig alltså snälla, vi måste ju kunna också kalla det rätta ordet va? Vi pratar, det är inga soldater vi pratar om. Vi pratar om mördare, terrorister. IS-terrorister heter de. Varför ska vi förfina dem? IS-krigare, IS-soldater, förlåt mig. Vi pratar om IS-terrorister. Det är vad de är. Mänsklighetens största fiende. Nummer ett. Förlåt, varsågod. IS-terrorister som återvänder till Sverige som är svenska medborgare ja. hur hur ska man göra? Hur ska Sverige göra? Det här är en väldigt viktig fråga Kurderna och de kvarvarande syrianerna Assyrierna där nere YPG, mm. YPG de har bekämpat de senaste sju åren IS-terrorister de har försvarat egentligen hela världen och mänskligheten. Vi har förlorat 11 000 män och kvinnor. Fortfarande tusentals av våra kvinnor 
är borta, sålda och använt som sexslavar. Våra barn har blivit bortgifta redan när de är 4, 5, 6, 7 år gamla. Våra barn är placerade 800 stycken, barn från 8 år till 24 år. Placerade 800 stycken i en bordell i Raqqa bara för att IS-terrorister ska ha sina behov tillfredsställda. Jag fick ett, vi fick ett sms från en av de tjejerna som var 16 år gammal. Jesitisk tjej. Alltså jag får år från, jag, jag, det blir ett rasande eh, känsla i mig så jag mår inte bra ens, ens berätta det här. Det hon skriver liksom, hon beskriver huset hon, 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 hon befinner sig just nu i. Hur många de är, cirka 800 jesidiska tjejer. Mm. Och det är en bordell. Snälla, meddela amerikanska flyg så att de bombar det här huset, vi orkar inte leva. Nu kurderna har gjort sitt. Våra mammor har gråtit tillräckligt. Jag orkar inte längre lyssna på våra mammornas skrik. Och jag vill inte någon annans mamma ska skrika av gråt. Vi har dött tillräckligt. Vi har våldtagit tillräckligt. Vi har, de har tagit allt vi har och äger där nere, vårt folk. De här människorna har radikaliserat i sina egna länder. De har åkt härifrån och lekt Gud i 6-7 år. Medan de länderna bara tittat på och inte gjort någonting. Var var ni någonstans då? Helt plötsligt när 40-50 IS-terrorister som är gripna, som vill återvända, är vi oroliga. Vad ska vi göra? Och har det dykt upp skribenter från ingenstans, hundratals, som inte ens vet vad IS är för någonting. Har ingen aning om. Bara för att Skriva, det har blivit demagog, demagogin, diskussionen. Ingen framfart, ingen agerande, bara tomma ord och det är farligt. Medan vi pratar om tomma ord, de må väl organisera sig ännu bättre. För vi ska inte vara oroliga för de 50-tal som är där med sina barn och kvinnor. De är redan arresterade, det finns en plan för dem. Vi ska vara oroliga de som redan finns här. I rapporterna, vi har 150 återvändare. Vi har också 2000 som är starkt radikaliserade. Jihadister. Ja. Sen har vi ytterligare över 6000 som är anhängare och sympatisörer till dem. Vi pratar om uppemot 10 000 personer i Sverige som kan röra sig om de här organisationerna. Vi måste ta tag i det här. Vad som ska hända med de här? De här länderna, Sverige och alla andra länder som har tillåtit de här människorna att åka ner dit och leka Gud och göra de här brutala morden, massmorden, våldtäkterna, sälja våra kvinnor på gatorna. Nu är det dags att ta er ansvar. På vilket sätt? Ja, prata med kurdiska regeringen där, kanton. Prata med YPG, YPG. Hjälp dem ekonomiskt. Bygg fängelser där. Skapa en, 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 en hjälp dem att kunna ställa dem inför rätta. Behöver inte komma dit, men ställ upp för dem. För att vi har förlorat allt. Eller ta hem dem, men ställ dem inför rätta. Vi är inte för att du ska ta hem dem och släppa dem fria. Kom, ta ditt ansvar. Vill du ta hem dem, varsågod. Ta hem dem, ställ dem inför rätta på det de har gjort. För det är ingen skillnad det som händer där. Det är riktiga familjer vi pratar om. Det är riktiga barn vi pratar om. Och det som hände i Drottninggatan, det var också våra barn. Så det som händer i Mellanöstern, 
Det är inte bara där, det är ett globalt problem. Vi måste ju erkänna det. Och vi måste ju kalla det på rätta orden också. Vi pratar om terrorister, vi pratar om extremister. Vi pratar om mänskligheten, absolut värsta fiende nummer ett. Är du inte som dem, de eliminerar dig med de värsta metoderna. Spelar det ingen roll var du befinner dig någonstans i världen. Och de sprider sig som virus. De är duktiga på det de kan. Så därför är det väldigt viktigt att de här länderna, bland annat Sverige, tar sitt ansvar. Och kommer i kontakt med UPG och UPG och kurdiska representanter där nere. Och ställer upp och hjälper dem och diskuterar hur vi ska hantera det. För vi har väldigt mycket bevis där nere. Vi har deras telefoner, mobiler, vi har bilder, vi har allt. Vi har människor som talar om vilka som är vad, vad de har gjort, allt. Det finns inte en andra människa som är gripen som har ångrat sig, vet du det? Av de kvinnorna. Kvinnorna är lika skyldiga som männen. De har inte hamnat där av olyckshändelse, det är väldigt viktigt. De har valt att åka ner dit. De bara gav sig i sista sekund, antingen ska de dö eller ge sig. Det är därför de gav sig. Annars hade de dött. De har inte ångrat sig. Det ska vi veta också. Så att jag vet inte om du fick svaret. Svaret är att de måste ta sitt ansvar. De får inte blunda. De får inte att det ska ingenting har hänt någonstans. I sju år de har lekt Gud. De ska ställas inför rätta. De ska ställas till svars. Här eller där. Men då gäller att svenska regeringen, myndigheterna, tar sitt ansvar. Kommer i kontakt med de representanter i norra Syrien, med kurderna. Hur vi ska hantera det här. Lägga upp en plan. Kurderna är öppna för det här. Varför ska vi hålla tyst i bakgrunden och, 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 och lyssna på demagoger? Medan de väl organiserar sig. Och sen ska vi också kunna förebygga all slags extremism här i Sverige också. Se till att de inte etablerar sig. Se till att de inte stör människorna i förorterna. Se till att de inte får också statligt stöd. Vilket de får, de flesta av deras föreningar. Och de jobbar helt öppet. De flesta av dem också partipolitiskt bunna i de flesta partierna. Det kan jag rätt öppet säga. De siffror som du pratar om, är det siffror som är välkända för Säpo? Ja. Det är Varför tar man inte hand om man vet att det alltså, finns Säpo, 2000... Alltså Säpo, de gör ett bra jobb. Polisen gör ett bra jobb. De, 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 har, de har inte tillräckligt med resurser de har fullt koll, de vet exakt vad det är någonting. de vet vilka det är de vet hur de hanterar, hur de arbetar de är duktiga, så att deras jobb det är deras jobb, de är experter på det vi pratar om att se till att de får ökade resurser både Säpo får ökade resurser, polisen får ökade resurser, plus att man gör någon viss ändring i lagen så att de ställs inför rätta, det är inget omöjligt det går bara man vill, bara man agerar. Självklart, Säpo och polisen ska få extra resurser för att kunna bearbeta det här. Vi pratar inte om en plats, vi pratar om rikstäckande. De finns överallt. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.